0: Muy buenos días a todas. Qué privilegio, es un gran honor poder compartir un ratito con ustedes, eh, al igual que tú. Yo soy una hija de Dios que ya hace casi 25 años conocí la verdad y, y esa palabra realmente sigue transformando mi corazón, sigue ayudando día a día a poder ser fiel a, a mi Dios, a mi gran Señor. Sin duda, eh, como yo, Tú te has hecho muchas preguntas en este tiempo, un tiempo que estamos viviendo diferente, muy diferente a lo planeado, muy diferente a, a nuestra imaginación. Pero en medio de este tiempo también nos hemos estado haciendo muchas preguntas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con, con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la educación de mis hijos? ¿Qué va a pasar con... Cualquier bien que tengas, qué va a pasar con mi salud, si estás con algún resultado positivo, estamos constantemente haciéndonos preguntas, ¿qué hacemos? ¿qué debemos hacer? Bueno, hoy quiero compartirte este pequeño devocional y ayudar a tu corazón. Gracias por dejarme entrar hasta él. Anhelo tanto que te puedas sentir amada, Anhelo tanto que puedas sentir que mi corazón, es lo que más desea es que tú puedas ver que Dios está contigo. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre, bueno, te agradezco tanto este tiempo maravilloso. Quiero pedirte que tú me utilices, Padre Santo, para poder ser eh, una mensajera, Dios, que lleva aliento, que lleva amor, que lleva tu palabra hacia cada corazón que está viendo este video, que está escuchando este video, que lo, que lo atesoren, Señor, porque no es mío, es tuyo, Señor. Y que baje a cada casa, a cada país, a cada zona, a cada área, a cada región que tú sabes que se necesita, Señor. Te lo agradezco y gracias por el amor que nos das. Bendice este tiempo y dirígenos para honrarte en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te hablaba de las preguntas que hoy nos estamos haciendo. Son muchas preguntas. En toda eh, índole las preguntas están creciendo. Pero, ¿sabes? Las respuestas claras y acertadas disminuyen. Nadie, ni los científicos. Ni el mejor economista, ni el mejor médico, ni el mejor político tiene las respuestas claras, las respuestas acertadas, confidenciales, o sea, directas, concretas. Todos estamos creyendo, bueno, hay que hacerle frente a la vida, hay que hacerle frente al virus, hay que, hay que seguir adelante. Bueno, sí, todos los sectores, el económico, el político. El, el sector de salud, eh, la, la educación universitaria, la educación en todos los grados, a nivel diversificado, a nivel preparatoria, a nivel de, eh, de, de colegio, todos tenemos dudas. Las maestras tienen dudas, lo, los profesores en la universidad tienen dudas, todos tenemos dudas. Pero sin duda también quiero decirte que como cristianos, se vale tener preguntas, se vale tener dudas, todos tenemos dudas. Pero también nosotros tenemos algo importante, maravilloso y poderoso que es la palabra de Dios. Y por eso en medio de tantas preguntas, también nosotros podemos preguntarnos cómo le hacemos frente desde un enfoque bíblico. Y eso es lo increíble, lo maravilloso que tenemos su palabra, la palabra de Dios, la inspiración. De Dios a través de los años, a través de muchos de décadas, de cientos de años, plasmada en un libro, una colección de libros que llega hacia nuestros corazones y que tiene un mensaje maravilloso para nosotros. Entonces, partiendo de que podemos preguntarnos cómo le hacemos frente desde un enfoque bíblico, podemos pensar, ¿cuál es el recurso que Dios nos ha dejado? Bueno. Estamos todas conscientes que eh, eh, vivimos ante una generación más tecnológica que todas nosotras juntas. Es impresionante. Hasta un niño, u, un prejoven, un joven, tiene, se sabe tanto. Hay tanta gama de aplicaciones. El software ha crecido grandemente para cualquier usuario. Ya no solo como antes, que tenías que tener un conocimiento teórico para entrarle, sino ahora es muy práctico. Los usuarios finales varían y no importa ni dónde estés, la tecnología llega a ti. Tenemos más distractores, eso sí, que mucho antes teníamos. Pero también tenemos que estar conscientes que tenemos más recursos para nuestro bien. Tenemos más material valioso que puede servirnos pero para esto tenemos que prepararnos, no conformarnos, no estancarnos, sino mantener un continuo aprendizaje. Algo que escuché una vez es que no se prepara el que tiene tiempo, sino el que desea hacerlo. Tu casa, querida amiga o amigo, si estás oyendo este video, tu casa está siendo un laboratorio. Tu casa es un laboratorio. Conviértelo en un gran tiempo de aprendizaje. Una amiga me compartía: si dejas de aprender, dejas de enseñar. Todo es una decisión. Pero volviendo entonces a las preguntas que nos hacemos, quiero decirte que en muchas ocasiones he recurrido a esta escritura en Deuteronomio 29, 29 y me ha animado mucho, porque en ella dice: hay cosas que no sabemos. ¡Wow! Es cierto. Hay cosas que pertenecen al Señor, dice la palabra pero hay cosas que se no han se nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre todos los mandamientos de esta ley. Wow. Qué poderoso, porque es cierto, muchas cosas no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada. Por eso tenemos que recurrir a lo que Dios ya nos ha revelado, a lo que sí sabemos, porque de allí Va a venir tu aprendizaje de lo que ya sabes, de lo que Dios ya te ha enseñado por años, por meses. Ahora es el tiempo de sacarlo a la luz, de traerlo a la mesa, traerlo a tu familia, traerlo a tu iglesia y vivirlo, que es lo más importante. Quiero que veamos algo muy interesante, que a lo largo de la, de la historia, ¿verdad?, podemos ver viajar a la primera iglesia, a Hechos 1. Hechos 1 donde sabemos que ya Jesús ya no está con los discípulos. Después de ese tiempo poderoso de aprendizaje, una maestría que sacaron los, los, uh, los discípulos al lado de Jesús, tres años intensos, tres años de allá para acá, no solo fue de pescar, fue de hacer, de ver muchos milagros y de aprender. Pero imagínate que, en Hechos 1, ellos no se esperaban, aunque Jesús lo había dicho, Quizá ellos no lo habían visto. No se esperaba que Jesús resucitara, no esperaban que muriera como murió. Jesús resucita y les dice que se va a ir y que ellos deben de continuar la misión. ¡Oh, sorpresa! Bueno, en Hechos vemos entonces cómo eh, la iglesia se encuentra desconcertada. La iglesia se encuentra sorprendida. Es una iglesia con muchas eh, preguntas, o sea, no hay respuestas para todas las preguntas que empiezan a surgir. Hay un sentimiento de incertidumbre, hay muchas dudas, no tienen un plan claro, no hay una estructura a seguir, no hay un manual, no hay un, un organigrama con indicaciones, no se enumeran paso uno, paso dos, este proceso, luego continúan acá, todo esquematizado, no hay nada. Jesús tampoco les dice, mire, esto y esto tienen que hacer con la relación judía. Acuérdense que yo tuve tantos problemas con la gente religiosa. No les dijo. Tampoco les dice que si los gentiles deben guardar el sábado o si ellos también deben de tener ciertas restricciones alimenticias. Hay un desconcierto ante tanta gente gentil que está llegando en estos días. Inclusive ellos... Este le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y entonces, con esta pregunta, cuando tú lees eh, Hechos 1, del 19 al 26, que por favor te, te pido que lo leas, puede ser en cualquier versión, pero básicamente, cuando uno ve y lee esta, este segmento de la escritura, nos damos cuenta que ellos regresan a la casa, dice la Biblia, que caminan más de una hora. ¿Verdad? Para regresar a la casa donde están. Y es interesante notar que ellos eh, se re, están reunidos todos en una casa y ellos llegan a orar. En medio de sus dudas, en medio de todo lo que están sintiendo, todo lo que están eh, pasando por sus mentes, ellos se ponen a orar. Bueno, y hay uno que dice, necesitamos... Eh, Encontrar el sustituto de, de Judas, te recordarás que Judas eh, traicionó a Jesús y luego él no, no tomó el camino del arrepentimiento, sino de, de quitarse la vida. Entonces, es interesante que aquí ellos, ¿qué es lo que hacen? Dice que oran y luego para poder escoger a, a, a Matías, dice que lo echaron a suertes pero no dejaron de orar. Ellos le, dice, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Vas a hacer tú algo por nosotros ahorita? Y Jesús les dice, no me toca a mí responderles. ¡Wow! ¡Qué desanimante puede haber sido ese tiempo! Pero, ¿sabes? Les deja lo que sería necesario para resolverlo. Y yo creo, querida amiga, hermana, hermano, tú que nos ves, que este... Es el tiempo del Espíritu Santo. Un tiempo donde Dios está trabajando de una manera grande. A Dios no le ha tomado por sorpresa todas las preguntas que tenemos. Él sabe. Pero Él no nos va a responder de una forma mágica. Él no va a venir y plas, te va a mandar lo que estás pidiendo. Tu duda no la va a resolver instantáneamente, sino Él quiere que seas tú. Mira, ellos tomaron la decisión de reemplazar a Judas. Oraron y lo echaron a suerte. Necesitamos oración para todas las situaciones. Pero una oración que desgarre. Una oración que sea profunda. Una oración que nos haga volcarnos, llorar, desahogarnos. Y hacer las cosas especiales para, para que podamos mantenernos firmes. Para que podamos hacer la diferencia. Y se vale preguntar. Se vale tener dudas, se vale, este, eh, pues, así como estamos, se vale. Pero no estás sola y no te quedes ahí. Eso es lo más importante. Fíjate que, en cierta manera, ellos tuvieron que ser creativos. O sea, sí oramos, pero ahora tenemos dos, tres opciones. ¿Qué hacemos? echémoslo a suerte. No perdieron su responsabilidad. ¿Y sabes qué? También fueron sensibles para resolver lo que se estaba presentando. Tú y yo sabemos que la iglesia no se ha detenido. Su poder, la grandiosidad de Dios, el majestuoso Padre que tenemos, no está dormido. Nos ha demostrado una y otra vez en mujeres, hombres, matrimonios que se están convirtiendo en esta pandemia. Todas estamos dando eh, tiempos, Vía alguna aplicación, ya sea Zoom, WhatsApp, todas estamos dando estudios y eso es increíble porque la iglesia no se ha detenido. El templo tiene problemas porque no lo podemos usar. No podemos ir a donde nos reunimos por diferentes circunstancias que todas sabemos, por en, en las restricciones que hay para poder concentrar determinado número de personas y todas las regularizaciones, las restricciones, todo lo que nuestros ministerios de salud nos han ordenado. Pero, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos animarnos a seguir adelante, valorar lo que estamos haciendo, hacer las cosas sin bandera, sin pensar en, 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 en mí, sino pensar en ver solo el poder de Dios, alegrarnos más, festejar más victorias, por supuesto, que vamos a tener más dolor, que va a haber dolor, que vamos, estamos enfrentando dolor, angustia, tristeza, por los tiempos, por familiares, por nuestros propios hijos, por padres, por abuelos, duele, pero ¿sabes qué? Lo que si lo compartimos, si lo exteriorizamos, si pedimos ayuda, vamos a hacerlo para la gloria de Dios y Dios se va a mover. Yo no tengo tampoco las, las respuestas a tantas preguntas que nos hacemos, pero ¿sabes qué? Dios sí la tiene. Preguntémonos entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy? Tal vez no tenemos fácil la respuesta. Tal vez, tal vez sí, ya, tú ya lo ubicaste. Te felicito. Pero tal vez esta es una gran pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Qué es lo que Dios, dónde está Dios ahorita? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos ser un instrumento más efectivo para expresar el amor de Dios, tal como se va a requerir cada vez más? Y eso es interesante. Tú y yo, quizá estamos involucradas en muchas cosas y nos hemos desgastado, nos hemos cansado, nos hemos desvanecido, nos hemos sentido que ya no podemos más, que necesitamos un break, que necesitamos un descanso, desconectarnos y se, y se vale. Está bien, es tu amor, pero el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios, eso es lo que nosotros necesitamos expresar y la mejor manera es que sea el Espíritu Santo quien nos ayude en estos tiempos. ¿Cómo poder ser un instrumento de ayuda en estos tiempos? ¿Cómo poder ser este, mujeres, hombres más comprometidos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? No sé, tal vez hay áreas que no te habías puesto a pensar que Dios está tratando de mejorar en ti, de mejorar en tu familia, la comunicación, la cercanía, todo, todo Dios lo usa. Dice la palabra para bien de los que amamos a Dios. Y quizá son cosas que ya olvidaste que has orado en algún tiempo de tu vida cristiana. Y Dios no se olvida de eso. Y Dios sabe que tú puedes ser un instrumento. Puede ser un instrumento normal. Pero ahora quiere Dios que seas para, más efectivo. Para que expreses el amor de Dios. A veces no sabemos qué decir. Porque nuestra boca se pega, se cierra pero Dios, el amor de Dios busca la manera de salir de ti. Y a veces, a mí me ha pasado cuando estoy enfrente de alguien y me dicen, y después yo digo, ¿qué le dije? ¡Wow! Yo no sabía que eso, eso salió de mí. No fui yo, fue Dios, fue su Espíritu quien puso las palabras en mi boca y llegó al corazón de determinada persona. Así que pregúntate en este tiempo. Bueno, tú dices... Ay, Elizabeth, más preguntas y tengo muchas, pero estas son del alma. Estas son preguntas que te van a transformar, que te van a ayudar. Oremos por ser esos instrumentos del amor de Dios y ser más solidarias la una a la otra. Yo sí creo que estos tiempos debemos crecer en empatía, participando afectivamente en una realidad ajena no precisamente solo pensando en ti. Ser empáticas y simpáticas. ¿Qué es simpatía? Desear que las cosas salgan bien. Así que en tu lista de oración, pídele a Dios empatía por lo que estás orando. Pídele simpatía para que lo que ores, lo desees, lo añores, realmente lo anheles para que la persona por, cual, por la cual estás orando realmente brille, se sane, se recupere, se levante y puede hacer un milagro para la gloria de Dios. Tú y yo podemos, si realmente dejamos trabajar al Espíritu, el Espíritu ayudó a esa iglesia en el primer siglo, donde había angustia, donde había tanta incertidumbre, no se te hace como muy parecido al tiempo que estamos pasando y lo que leímos fue Hechos 1 el primer libro después, que ya, donde ya no está Jesús, la vida de los primeros discípulos, los, los, este, los que observaron a Jesús, los que acompañaron con Jesús, imagínate, también se sintieron como, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que...? que, a, que o sea, había tanto, tanto que no sabían nada, y el Espíritu los movió. Y tú y yo sabemos el poderoso tiempo que ellos vivieron. Así que mi deseo más grande es que en estos tiempos, en medio de tantas preguntas que hay en tu corazón, que hay en tu familia, que hay en tu trabajo, que hay en tu área de, de estudio, que hay en tu país, tú puedas decir, ayúdame a ser un instrumento de amor de Dios. Ayúdame a crecer en empatía. Ayúdame a crecer en simpatía para la gloria de Dios. Fue un tiempo muy especial para mí, deseo tanto que Dios continúe bendiciendo tu vida, tu familia, tu ministerio, tu país y nuestro mundo entero. Dios derrame muchas bendiciones. Gracias.